2: Bonjour les enfants, je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je pars à la découverte du monde et de ses animaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en maîtresse pour te faire des cours de découverte du monde tout en restant chez toi. Ça te dit ouais Alors, prépare tes affaires et viens avec moi. Allez les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher Oh non, pas déjà Moi j'aime pas
3: la nuit moi j'adore ça la nuit C'est là que sortent les sorciers, les loups-garous, la
2: magie Ça serait chouette de faire une expédition de nuit C'est vrai les enfants, ça c'est une bonne idée Et en plus, ce soir, c'est la pleine lune Quoi La pleine lune Si je vous emmenais faire une expédition de nuit, une expédition un peu magique à la recherche d'un animal qui fait un peu peur Et toi qui nous écoutes, ça te dit Bon allez ok, je vous emmène à la découverte d'un animal que vous avez peut-être dans votre jardin sans le savoir un animal qui peut être aussi grand que votre papa, par exemple, et qui fait un peu peur. Est-ce que vous avez des idées, les enfants Euh, un cheval Ouais, je sais, un sanglier, trop bien Une vache <rire> Ça fait pas trop peur, tout ça Il s'agit du hibou grand-duc. C'est le plus grand rapace d'Europe.
3: Moi, j'adore les hibous J'ai même la chouette d'Harry Potter dans ma
2: chambre On va découvrir ensemble où habite le grand-duc. Notre globe qui grince. Toi, chez toi, tu n'as peut-être pas un globe qui grince. Tu as peut-être une carte du monde, un atlas prends ce que tu veux où on peut voir le monde. Écoutez-moi bien les enfants, il habite en Espagne. Qui me trouve l'Espagne voilà. Alors, c'est où l'Espagne Je
3: sais, c'est à côté de la France ici. Ouais.
2: alors c'est où par rapport à la France bah, C'est euh, 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 au, au, pied, au, pied, au, au sud, au sud. Sous le pied de la, à gauche, la au sud de la France. Très bien, on le trouve aussi en Italie. Elle est où l'Italie Là. L'Italie, 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 elle est
3: là. Là. Là, alors
2: c'est où par rapport à la France
3: euh, au, au sud, au sud-est.
2: Allez, parfait, super. On le trouve aussi en Chine.
3: En Chine Je sais où aller. Est.
2: Voilà, est. à
3: l'ouest. Ouais, la... pas du tout.
2: Plutôt à l'est. À l'est de la France. Ouais. Alors en fait, on trouve le hibou grand-duc dans une grande bande entre la Chine et l'Espagne. Vous voyez oui. Si vous dessinez une grosse bande entre l'Espagne avec vos, toute votre main, entre l'Espagne et la Chine, c'est là qu'on trouve le hibou grand-duc. C'est rigolo. hein nous, on n'est pas parti en Chine pour aller le voir, on est resté chez nous en France, dans une chaîne de montagnes qu'on appelle les Alpilles. Ok les enfants, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous vous rappelez ce que vous devez emmener avec vous Une carte du monde,
3: votre dictionnaire, votre cahier, une lampe de poche, ouais. au cas où. Et bien voilà,
2: et surtout couvrez-vous bien. Alors attention, faut pas parler trop fort, sinon on va faire peur à tous les animaux de la nuit, ok les enfants Ok C'est parti, vous mettez votre, euh, vos baskets Ok, allez, on y va en route alors voilà les enfants nous sommes en train de marcher dans les Alpines. vous entendez des cloches derrière, ce sont les bergers qui rentrent leurs moutons, la journée est terminée nous avons rendez-vous avec un guide qui s'appelle Frédéric Bouvet c'est lui qui va nous emmener voir le hibou-grand-duc. Vous allez comprendre pourquoi c'est toujours la nuit qu'il faut partir sur les traces du hibou-grand-duc. Alors vous allez voir Frédéric, il chuchote tout le temps parce qu'il a peur que le hibou-grand-duc nous entende et que du coup, il s'enfuit et qu'on ne puisse pas le voir. Alors ne faites pas de bruit.
0: Il, fait pas, il est loin de faire nuit. Ils vont partir en chasse. Ils savent parfaitement que l'obscurité les protège. Ils vont partir en chasse une fois qu'il fera une nuit noire.
2: Donc ils voilà. dorment la journée Les
0: oiseaux ne dorment que d'un oeil. Hein. Vous savez, les oiseaux sont des alarmes légendaires. Hein. Mais d'ici quelques minutes, c'est tout à fait possible, même assez probable, qu'on entende notre premier grand-duc. Alors moi, j'imite pas très bien. Mais en gros, ça fait un espèce de « ouh, ouh ».
2: Les enfants, est-ce que vous savez à quoi ressemble un hibou grand-duc Prenez vos cahiers et écoutez la réponse de notre guide Frédéric. Il va te donner beaucoup d'indications. Note celle que tu trouves le plus importante. Et si ça va trop vite, mets pause sur le podcast pour avoir le temps de tout écouter.
0: Il est de couleur fauve. Aucun rapace nocturne n'a de couleur vive. C'est pour leur permettre de passer inaperçu pour la journée. Ça, ça atteint facilement l'âge de 20, probablement même 30 ans. Il prend en général deux ou trois œufs, il se reproduit tous les ans. Le plumage du mâle et de la femelle est absolument identique. On ne peut pas les distinguer visuellement. La femelle est statistiquement plus grosse, plus lourde que le mâle, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et ils sont capables de vous regarder droit dans les yeux alors qu'ils vous tournent le dos. Alors que moi, je suis incapable de faire ça. Si nous, on avait les yeux de la même taille que ceux d'un grand-duc, nos yeux seraient gros comme des balles de tennis. On serait peut-être un peu moins beau. <rire> Ah oh bah oui, mais ça c'est très, très, très subjectif tout ça.
2: Les enfants, vous allez me dessiner, vous faire un autoportrait, ok, de vous, comme si vous aviez les yeux d'un hibou grand-duc. Allez, sortez vos cahiers, vous allez me faire un beau dessin. Que mange le hibou grand-duc Écoute la réponse du guide et note-la sur ton cahier.
0: Il est capable de se nourrir d'un peu n'importe quoi. Et ça va euh, de gros insectes. En passant par des, des tout petits mammifères, et puis des plus gros mammifères comme des rats, des écureuils, des hérissons. La proie idéale du grand-duc, c'est le lapin. C'est pas si gros, il peut emporter sa proie vers son nid. Il peut décoller avec. Mais ça va jusqu'au renard.
2: C'est quoi les aigrettes Je crois que c'est les, les
3: Les, ah oui, les bébés les petits, des. Les petits des grand-ducs. Des hiboux. Alors non, c'est pas. Oeufs. Non, ni les œufs,
2: ni les bébés. Alors, sais, les maris non, non plus pas les maris. Allez, on va écouter la réponse. Gilles. Écoute bien. <rire> Écoute bien et on verra si tu as raison.
0: Il a sur le dessus de la tête de touffes de plumes, de petites aigrettes de plumes qui font dire à, aux gens, gens qui le découvrent pour la première fois euh, On dirait un chat. Et c'est vrai, ces touffes de plumes qui ressemblent vraiment beaucoup à des oreilles n'ont absolument rien à voir avec le système auditif. Ça dénote l'humeur, l'état d'esprit des, des grands-ducs.
2: Les rapaces ne sont pas aimés par les autres animaux. Ils se font attaquer par tous les autres animaux. D'après toi, pourquoi D'après vous, les enfants, avant, on croyait que les hiboux, ils pouvaient faire quoi Et toi qui nous écoutes, est-ce que tu as une idée Alors réfléchissez. On pensait un peu que c'était des magiciens. Oui. Euh,
3: ils apportaient le... les lettres.
2: Ah, comme dans Harry Potter. Non, c'est pas ça.
3: Ah, peut-être qu'ils... Ils Il... 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 Il voyaient Mais... tout. Ils voyaient tout
2: grâce à leurs yeux de nuit On va écouter la réponse du guide et on va voir si toi aussi tu as eu raison écoute bien et note sur ton cahier
0: Ouh là là, alors là il y a une symbolique très très forte autour des rapaces nocturnes on pensait que puisqu'ils vivaient la nuit qu'ils avaient des yeux peut-être qu'ils voient aussi l'avenir alors quelquefois c'est très négatif heureusement ça a disparu mais c'était la, la chouette effraie en particulier on les tuait et on les clouait sur les portes des granges. C'est peut-être, vous voyez, comme on dit, ben voilà, c'est les cigognes qui apportent les bébés. C'était la chouette effraie qui apportait la mort.
2: Alors, est-ce qu'on va voir ces fameux hiboux grand-duc, d'après toi Écoute bien et note combien d'hiboux on a vu ce soir et où est-ce qu'ils sont situés.
0: Ah. Et voilà. Ça y est, là, on l'a entendu, là. Oui, il est là, ça y est. Ah, je le vois. Oh, ben alors, c'est la première fois que je le vois apparaître là-bas. Ah, c'est super. On va prendre la lunette. Oui, d'accord. Regardez, vous allez regarder dans la lunette. Vous voyez, là-bas, sur la crête, il y a une espèce de petit col. Et au milieu du col, il y a une petite molaire. Il est sur la molaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il est perché. On le voit très bien, sa silhouette. Mais il est, il est loin. Alors, je regarde. Oh il est là. Et alors, il est tout en
2: haut de la crête. Il est très beau. On dirait qu'il nous regarde.
0: Ouh ah. Alors de l'autre côté du vallon, et là, c'était une femelle. Et là, un ricanement. Vous avez entendu oui. Là, on l'entend bien. C'est le crapaud calamite. Ah oui, je le vois. Je prends la lunette. Ah oui, oui, c'en est un troisième. Tenez. Voilà, le troisième grand-duc de la soirée. Oh oui.
2: Alors, ils sont tous, à chaque fois, sur une crête, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une crête Cherche dans ton dictionnaire. Voilà. Un quatrième. Et là, c'est une femelle. Là. là, on est des vénères parce qu'en fait, on est quand même encadré par des grandis qu'il y en a partout autour de nous. Ah bah, oui, oui,
0: c'est ça, les alpilles. Hein.
2: Pour que la magie opère, il ne faut pas être trop près.
0: C'est comme la lecture. La lecture, euh, ce n'est pas des images, mais on se fait nos propres cinémas dans la tête. Et vos auditeurs, et bah, avec tout ce qu'on qu dit, qu'on qu échange ce soir, ils, ils vont aussi se faire leur film. Chacun se fait son film, c'est super. Et puis, c'est bien. Pour bon, une fois... Les humains, ils restent à leur place. Quoi. On voit bien, hein on se comporte comme si cette planète nous appartenait et ce n'est absolument pas le cas.
2: Attention les enfants, je vais vous poser une question un peu berque. Est-ce que vous êtes prêts Moi j'adore les questions ber. Ouais, moi aussi. Si vous voyez une poule décapitée dans votre jardin, c'est-à-dire une poule dont quelqu'un a coupé la tête, c'est peut-être un hibou grand-duc. A votre avis, pourquoi Pour la manger Allez, on va écouter la réponse du guide.
0: Bah parce qu'une poule, c'est trop lourd, il ne peut pas la ramener. Et donc, il décapite, il prend la tête, et puis il reviendra pour bouffer le reste. Il...
2: Donc ça veut dire que si on trouve une poule décapitée dans son jardin, peut-être que le grand-duc est passé là cette nuit. Voilà, absolument. Alors, petite question, est-ce que d'après toi, le hibou grand-duc est un animal facile à étudier Écoute la réponse de Frédéric, notre guide, et note-la sur ton cahier.
0: On ne les bague pas, il n'y a pas de programme de bagage, comme pour les flamands, où on leur met des grosses bagues, on n'est pas obligé de les recapturer pour pouvoir les identifier. Pour deux raisons, premièrement, ils sont actifs la nuit et on ne pourrait pas lire les bagues. et en plus de ça, leur tars, c'est-à-dire la, la patte, est recouverte. Il y a des plumes jusqu'au bout des doigts. Il n'y a que les serres, les griffes qui, qui émergent des, des, des plumes. Et ces plumes rendraient invisibles toute bague. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est difficile à étudier.
2: Attention, dans quel film de Disney voit-on un hibou grand-duc Harry Potter. Non, ce n'est pas, pas Disney. Euh, Alors réfléchissez bien. Le, le non, pas le roi lion. Ah, euh, Peut-être Roxy
3: Rookie, non Il y a une chouette.
2: Peut-être Roxy Rookie, mais alors, dans un dessin animé de Disney, il y a un hibou grand duc mm -hmm. qui est le sage de la forêt.
0: Dans les films de Disney, le vieux sage de la forêt, il est incarné par une chouette. Dans Winnie the Pooh, c'est une chouette. C'était quoi ce bruit C'était un grand duc. Kiriken Oui, vous l'avez entendu, oui. c'est bien.
2: Mais on ne voit plus rire alors forcément, on est obligé. Bah ben oui.
0: Oui. Là on a juste entendu hein, hein, Et je suis pas absolument certain Mais je pense que c'est surtout les femelles qui font ça Là, ils se euh, moquent de nous voilà,
2: voilà. Est-ce que les hiboux voient la nuit Et comment ils font pour chasser la nuit Écoute ce que va nous expliquer notre guide Et note-le sur ton cahier
0: Ils ont une vision très développée Mais dans l'obscurité absolue Ils n'y voient pas plus que nous et ils seront capables de chasser uniquement à l'oreille. C'est-à-dire, dans l'obscurité absolue, attraper une souris. Même si la souris ne bouge pas, on, par exemple, on a fait l'expérience dans une pièce complètement calfotrée, complètement noire, uniquement avec les bruits du battement de son cœur. Euh, il faut qu'il estime bien la distance, parce que s'il a, a surestimé la, la distance, il va, il va percuter le sol.
2: Parce qu'il reste en vol, en fait, quand il chasse.
0: Ah oui, oui. Là, on, ah, ils sont bavards. Hein. Ils, ils, sont, ils sont bavards, ce soir. Ils ont, ils ont vu le micro <rire>
2: les rapaces ne sont pas aimés par les autres animaux. Ils se font attaquer par tous les autres animaux. D'après toi, pourquoi
3: bah, Parce qu'ils sont parce pas que... gentils.
2: Parce qu'ils sont pas gentils, les rapaces
3: mmh, ouais. Non, parce qu'ils mangent les souris pas... qui sont gentils. Ouais. Parce qu'ils sont trop différents d'eux, ils volent. Parce qu'ils chassent plus que les autres zibous. Mmh. Ah oui, ils mangent tout.
2: Ils prennent les territoires des autres. Ah, peut-être. Allez, on va écouter la réponse et on verra si vous avez mes raisons.
0: Les rapaces. Ils n'ont pas la vie tranquille parce qu'ils mangent les autres. S'ils se font voir pour la journée, tous les oiseaux diurnes vont se mettre à les houspiller, les attaquer. C'est parce que ce regard est très fixe et ce calme apparent les rapaces nocturnes ont été beaucoup associés à la sagesse.
3: Moi, je connais un hibou célèbre. Ah bon, c'est qui Le hibou d'Athéna. C'est pas un hibou, c'est une chouette. C'est la même chose La chouette, c'est pas la femelle du hibou Non, pas du tout. C'est pas la même espèce, le hibou a des oreilles et la chouette, non. N'empêche que la chouette d'Athéna, elle est hyper connue. C'est vrai ça
2: qu'elle est super connue. On va essayer de comprendre pourquoi. On va aller rendre visite à celui qui sait tout. Docteur Sapiens Exactement. Suivez-moi dans la forêt, sortez vos lampes torches et ne faites
1: pas de bruit.
3: Vous faites quoi Vous aussi vous cherchez des hiboux Vous connaissez la chouette d'Athéna, docteur Sapion
1: La chouette d'Athéna Ah, ben je l'ai bien connue quand j'étais tout petit. Je l'avais apprivoisée. Wow. Et c'est elle le symbole d'Athéna, la déesse de la stratégie guerrière, mais aussi de la sagesse. C'est pour ça que je l'aime autant. <rire> Il y a bien longtemps, Athéna s'était battue contre Poséidon, le dieu des océans pour la ville. Pour les dieux, la bagarre c'était la routine.
3: <rire> pour nous aussi c'est la routine la bagarre.
1: Donc comme on voyait souvent la chevêche d'Athéna sur l'acropole, c'est-à-dire la chouette d'Athéna, eh bien les dieux en ont déduit que cette chouette était un attribut d'Athéna. Ils en ont donc déduit également que chaque fois qu'ils voyaient la chouette, il allait leur arriver un truc formidable.
3: Comme gagner au loto
1: Oh bien plus, ma petite Plutôt comme gagner une bataille contre les ennemis, comme les Perses qui étaient les ennemis principaux au 5e siècle avant Jésus-Christ. <cười>
2: À vous souhaiter, docteur Sapiens.
1: Merci. Par les dieux, je vais enfin pouvoir me rendormir.
3: Qu'est-ce que vous dites, par les dieux
1: Bah oui, par Poséidon. Au passage, dites bonjour... Oh Bobu Bobu pour moi
2: Euh bon, je crois qu'on devrait le laisser, il commence à parler bizarrement. D'après toi, c'est quoi un Bobu Bobu Allez réfléchis et on verra à la fin du podcast si tu as trouvé la bonne réponse. Bobu Bobu, où es-tu Allez venez les enfants, on laisse le docteur Sapiens tranquille. Au revoir docteur Sapiens Au revoir mes petits hiboux. Toi qui nous écoutes à la maison, est-ce que tu as tout compris du hibou grand-duc C'est le moment de voir si tu as réussi à trouver toutes les bonnes réponses. Tu peux dessiner un hibou qui sourit à côté de chacune de tes réponses. La première question était sur comment est le hibou grand-duc bon bah Je suis sûre que maintenant tu sais le dessiner les yeux fermés. Il est de couleur fauve, ça veut dire pas des couleurs vives. Il vit jusqu'à 20 ou 30 ans. Il a des aigrettes sur la tête, ça veut dire un peu comme des sourcils. Le mâle comme la femelle se ressemble complètement et il a des yeux très gros. Qu'est-ce qu'il mange Et bah voilà, de tout, des insectes, des poules et même des renards ouais, parce que c'est gros, hein, je vous avais dit, un hébou grand-duc, ça a la taille, ça peut avoir la taille de ton, l'envergure de ton papa quand il est debout, les, les bras écartés. Fais le test avec, euh, si t'as un papa à la maison ou un grand-père, euh, tu lui demandes de se mettre debout et d'écarter les bras. Et ben voilà, ça peut être ça, la taille d'un hébou grand-duc, t'imagines toi C'est quoi les aigrettes, à quoi ça lui sert Eh bien les aigrettes, ce sont des plumes qu'il a au-dessus de ses yeux. Ah oui Ça lui sert à exprimer ce qu'il... Ce qu'il pense, oui, c'est ça, ce qu'il ressent. Comme une queue pour un chien. <rire> Comme une queue pour un chien, c'est vrai. D'après vous, les enfants, avant, on croyait que les hiboux pouvaient faire quoi Eh bien, ils pouvaient prédire l'avenir, un peu comme s'ils étaient astrologues.
3: Moi, mon signe astrologique, c'est balance. J'aimerais bien savoir mon avenir. Mmh, moi, je vois que tu vas avoir des super notes en sciences naturelles.
2: <rire> ah oui, c'est sûr, en écoutant tous les épisodes, tu vas devenir super bonne en sciences notes. Et toi, à la maison, est-ce que tu avais trouvé cette réponse C'est un peu difficile, hein. C'est quoi ton signe astrologique Nous, ici, on a un lion... Un poisson... Un autre lion, une balance, une balance. on a beaucoup un de. Bélier. Un bélier, un et... autre poisson. Et Snoopy, elle est quoi Elle est gémeaux. Je... gémeaux. Je crois qu'elle est taureau. Alors, au total, ce soir, on a vu combien de hiboux Eh bien, on en a vu quatre, des mâles et des femelles. Et ils étaient tous sur les crêtes dans les Alpilles. La question berque les enfants, une poule décapitée dans le jardin. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est le hibou grand-duc, Eliot
3: parce que parce que comme sa tête est trop lourde le hibou grand-duc coupe la tête et transporte le corps.
2: Et oui, exactement. C'est un peu la question Berkin. Hein. Non, le hibou grand-duc n'est pas facile à étudier pour deux raisons. Déjà, c'est un animal qui vit la nuit et ensuite comme il a des plumes sur ses serres, c'est-à-dire sur ses griffes, ben c'est très difficile de lui mettre une bague autour de ses griffes, une bague qu'on met sur les autres oiseaux et qui nous donne des indications sur leur comportement par exemple pour savoir où est-ce qu'il se déplace. Dans quel film de Disney on voit un hibou C'est l'histoire d'un petit ourson qui mange beaucoup de miel. Ah oui, Winnie l'ourson <rire> Voilà, c'est ça, c'était Winnie l'ourson. Ils sont capables de chasser à l'oreille, ça veut dire en effet que si on le met dans une pièce toute noire, il va écouter les battements de cœur d'une souris par oui, exemple. c'est
3: vrai, oui, j'avais oui, déjà
2: su. Et ensuite, il va réussir à attraper la souris au centimètre près. S'abattre sur la souris avec ses serres et l'attraper. C'est quoi ses serres Ces serres, c'est ses griffes. Pourquoi les rapaces ne sont pas aimés par les autres animaux Parce euh, que. Ils volent leur nid. C'est pas ça, c'est parce qu'en fait, ils mangent de tout. Et du coup, tout le monde a peur de lui. Personne ne les aime. Oui, pas facile, hein, la loi de la nature. Qu'est-ce que le bobu bobu Eh bien c'est le nom scientifique du hibou grand duc. C'est rigolo hein. Alors est-ce que vous avez réussi à faire un beau dessin de vous avec des énormes yeux, des yeux aussi gros que les balles de tennis J'espère que oui, et j'espère que vous allez pouvoir me les envoyer sur la page Facebook de Wild, le podcast animalier. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos dessins. Allez mes petits hiboux, il est l'heure d'aller se coucher parce qu'il est hyper tard. Moi, je vais partir pour une nouvelle expédition. D'ailleurs, j'ai entendu des bruits par là-bas. Je vais aller voir ce que c'est. J'aimerais bien savoir qui se cache dans ce fourré. Dès que j'approche mon micro... Il change de feuille, mais comme il fait nuit, je vois rien. Oh, mais qu'est-ce que c'est Tu le sauras dans un nouvel épisode de Wild, le podcast animalier. À très bientôt, mon cher aventurier.